0: Hoy, todos los abogados venden y promueven un apoyo casi unánime a la digitalización de la justicia. Aplauden la generación de audiencias virtuales por Zoom, Hangouts o aplicaciones similares y exigen la implementación de mesas de parte de electrónicas en todas las instituciones y procesos sin papel.
1: Me parece que está bueno enfocarnos en lo tecnológico, pero creo que muy pocos se han detenido a meditar un poco más profundo sobre cuáles son los efectos que estos cambios tienen en las personas involucradas en este tipo de audiencias. ¿Cómo generamos empatía en un juez a través de una pantalla? ¿Cómo persuadimos mejor con nuestros argumentos? ¿Cuántas páginas de nuestro escrito podrá leer el árbitro en una pantalla antes de perder el enfoque?
0: Bienvenidos a Empática el podcast de Behavioral Legal Design de Baxter Consultores. El tema de hoy, justicia a través de un monitor, más allá de los mitos. Hola a todos, soy Mario Drago, socio de Baxel Consultores. Como siempre, acompañado de nuestra behavioral legal designer Alejandra Infantes, para discutir sobre un tema que nos ha dado muchas vueltas en esta era de transformación de la justicia. ¿Existe evidencia respecto a cómo la digitalización de la justicia, como la estamos planeando, será mejor que la justicia de papel que ya tenemos? Ale, cuéntanos qué tenemos planeado para el episodio de hoy. Gracias
1: Mario. Yo quiero empezar con una premisa que por experiencia sabemos que es cierta. No es lo mismo llevar un proceso, una audiencia, un alegato de manera física que a través de una cámara web. Nuestra estrategia de persuasión no puede ser igual, pero tampoco debe ser como una simple adaptación porque objetivamente la experiencia presencial está cargada de factores que una pantalla no puede transmitir. Hoy tenemos un invitado especial para hablar del tema, José María de la Jara. Él es un abogado especialista en litigio arbitral, cofundador de Psychology y fellow de Cleros. Cuéntenos, José María, cuál es tu opinión sobre lo que conocemos los abogados para discutir cómo la digitalización de la justicia puede impactarnos y de la necesidad de tener un enfoque más amplio sobre el diseño del proceso, un proceso que, además, Nunca nadie ha experimentado.
2: Hola, Ale, ¿qué tal? Sí, eh, efectivamente yo creo que es, es como lo dices, ¿no? La, la reacción casi instantánea del sector legal ha sido hacer como, como si no pasara nada. Como decía hace un rato Mario, se han organizado webinars, eh, vía boletines, creado protocolos que creo que pretenden mostrar que los abogados nos sentimos cómodos en las audiencias virtuales. Y de otro lado también he visto una fe ciega en la tecnología. Los pocos errores que se han identificado eh, han sido también rápidamente barridos debajo de la alfombra por la confianza en que nueva tecnología va a solucionar todo. Y claro, ahí creo que, que estamos perdiendo una oportunidad y repitiendo el error crucial de la profesión legal que es crear un sistema pensado por abogados para abogados. Como litigante a mí, y estoy seguro que a ustedes también les encantaría probablemente utilizar un sistema de realidad virtual para persuadir mejor, o poner al testigo frente a un escáner que detecte sus reacciones. Los o... eye trackers. Exacto, o, o el sueño de todos, ¿no, Ale? Claro. Varias veces hemos dicho poner un tribunal arbitral a un juez que te dé permiso para meterlo a una máquina de resonancia magnética funcional sí. y, y ver en vivo cuál es su respuesta cognitiva. <risa> Pero eso no es lo que necesitamos ahora, pues, ni, ni lo que quieren los usuarios. Hace tiempo piden mayor rapidez a menor costo en arbitraje ah, y en, ah, en la justicia ah. ordinaria, en el poder judicial, menor demora, menos corrupción y más acceso. Más acceso. Entonces, por eso yo, o sea, lo que mm -hmm. creo es que ayudaría a seguir la lógica del diseño, ¿no? De, del design thinking, del legal design, que también acá en, en el podcast por un mes muchísimo.
0: Hay algo bien interesante En lo que estás comentando Nosotros hemos estado Investigando bastante Sobre Cómo mejorar Nuestras audiencias virtuales Y hemos encontrado Mucha información La más graciosa Que hemos encontrado De hecho Fue esta idea Que se estaba propagando en internet De poner libros Detrás de tu De ti eh, Cuando estás hablando Para parecer más inteligente ¿no? Y eso nos suena Un poco a Pseudociencia, ¿no? Pero no hay ninguna data dura aplicada al derecho... ...o por lo menos en el derecho, en el litigio... ...que nos pueda decir qué sirve y qué no sirve para este tipo de audiencias.
1: Sí, y también hay estudios que afirman que la empatía disminuye... ...cuando estamos eh, en una videollamada... ...o que la atención podría disminuir si estamos frente a una pantalla... ...y esto incluso es relativo, porque como le contaba Mario... Este, ...yo hice una investigación sobre videojugadores... ...y, y cómo eh, trabajaban frente a una pantalla y en realidad la atención en mi estudio salió como diferente, es que en verdad como que los resultados son diversos, pero ninguno es muy concreto. Pero más allá, lo que me gustaría saber es cuál es la mejor manera de transpolar todos esos conocimientos y aplicarlos al derecho, porque aún no hay certeza de cómo toda esta información nos va a servir como abogados.
2: Eh, o sea, exacto, Ale, Ale, como dices tú, eh, si, si te das cuenta, esos estudios que estabas eh, mencionando tú sobre empatía, por ejemplo, en un, un ambiente digital... Todo ese tipo de estudios que ya está, ha, han realizado los psicólogos, los marqueteros, desde los años, yo he contado de lo, de, desde los años 80, todos esos estudios se están dejando de lado por el afán de mostrarse como expertos en el, este nuevo ambiente digital, ¿no? Por este ejemplo, también hemos escuchado todos que ahora, eh, eh, abogados que salen a decir que ahora es más fácil eh, leer a los testigos, porque se ve su cara de, de más cerca, ¿no?, en las pantallas. Es, y, uh -huh. y esta afirmación le da la espalda a miles de estudios sobre el tema. Y Cuando digo miles, no estoy exagerando. Eh, metaanálisis, por lo menos yo he leído cuatro metaanálisis y en el último que leí eh, es uno que revisa más de mil papers de, de Lisa Feldman Barrett, junto a otros cuatro psicólogos que pensaban, todos muy distintos, pero eh, revisan más de mil papers y llegan a, la, a una conclusión unánime, que la habilidad de detectar estados emocionales a partir de movimientos faciales carece de sustento científico. Y creo que este es otro ejemplo de cómo estamos saltando intuitivamente a las conclusiones en vez de pausar un momento a reflexionar sobre los problemas de forma interdisciplinaria.
1: Sí, incluso como en algún momento conversamos, este, Paul Ekman, que es el, el autor de la teoría de las, de las microexpresiones faciales, cuando su, se popularizó su, su, su teoría sobre ellas, este, salió a decir como, o sea, es pseudociencia. Las, eh, el sistema no verbal en verdad es un sistema complejo y que se complementa con el lenguaje también del cuerpo, entonces no podemos llegar a conclusiones como, ay sí, ahora porque estoy viendo a, a la cara a, al testigo o a la persona que da la audiencia me voy a dar cuenta si es que me va a mentir o no.
0: Sí, sí. lo que sí de, de experiencia propia además, y creo que de la experiencia de, de los litigantes con los, que, con los que todos hemos hablado, una audiencia física y una audiencia digital no son iguales. no Te, te tienes que preparar diferente, hay un nivel de estrés distinto. Lo que sí es cierto, y creo que a eso apunta muy bien el ejemplo que pones del meta del tema de testigos, es que todavía no hay nada que determine cómo es que se tiene que hacer bien o cuál va a ser el resultado de una u otra manera de actuar en frente a un, proces un proceso digital, digamos. Y lo que me preocupa a mí es que la gente considere que es suficiente con pasar de lo físico a lo digital haciendo una mesa de partes virtual o Llevando a las audiencias por, por Zoom o Google Hangouts, como decíamos al principio. Y creo que eso no es así. Tú antes nos habías comentado algunos ejemplos sobre cómo una digitalización que no está pensada en el usuario puede tener realmente un impacto social importante.
2: Sí. Eh, a ver, o sea, acá uno encuentra un espectro de, de discusiones que se han tenido en, en otros países frente a la justicia digital y a partir de eso, de hecho, uno puede pronosticar que seguramente alguna de estas conversaciones también se van a importar a, a nuestra realidad. Eh, por ejemplo, en, en un extremo, hay quienes han argumentado que si el acusado se conecta a través de una videoconferencia en un proceso penal, no estaría presente como lo requiere la cláusula de confrontación de la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Uh -huh. eh, aunque nuestra relación con la Constitución es bien distinta no es tan profunda como en Estados Unidos seguramente vamos a tener ese tipo de discusiones formales acá en el Perú lo imagino, eh, una afectación al debido proceso etcétera. Pero lo, lo que sí me parece más interesante es que también hay investigaciones que van a la sustancia, que van a la carne. En el 2013 hay una entidad inglesa que revisó 211 audiencias en las que se discutía si el juez de una corte de inmigración otorgaba libertad bajo fianza. Y los, los acusados podían elegir entre realizar el pedido cara a cara o hacerlo a través de una videoconferencia Y una diferencia eh, muy marcada que se nota en ese estudio es que cuando el pedido fue a través de una cámara, el juez lo negó en un 50% de las oportunidades. En cambio, cuando el pedido fue cara a cara, la negativa bajó drásticamente, hasta solo 22%. Entonces, creo que estos dos ejemplos un poco nos, nos, nos ayudan a ver todo el espectro. Van a haber discusiones formales, pero también hay asuntos sustanciales que tenemos que tomar en cuenta y comenzar a pesa, pensar de manera interdisciplinaria en las soluciones.
0: Tus posibilidades de salir libre son 28% mayores solo por estar frente al juez.
2: Claro, exacto, sí. O sea, cuando el pedido es a través de una cámara... El 50% mm. le dijeron que no. Y cuando fue cara a cara, al 22, le dijeron que no, solo al 22.
0: Claro, ese es el tipo de cosas que en realidad deberían tomarse en cuenta para cuando se implemente realmente el, el sistema digital en el Perú, ¿no? No es simplemente claro. vamos a poner internet a todos. Eso no, no basta. Y, y
2: eso, ojo, no, no significa que, eh, que la justicia digital no sea el futuro, pero digamos, un, un cambio básico que tendría que haber o un ajuste básico sería informar a, a la persona que va a acudir a que va a elegir entre cámara o cara a cara sobre estas estadísticas para que pueda tomar una decisión más informada.
1: Sí, incluso no no solo la persona que va a acceder a la justicia, sino también me parece un dato súper importante que tomen en cuenta los, los agentes decisores, por ejemplo los jueces o los árbitros, que su decisión podría estar sesgada por la forma en cómo se presenta la, la, la información entonces creo que eh, como también lo habíamos conversado en, en otros capítulos el cambio digital debe contemplarse como un sistema donde hay usuarios internos y usuarios externos y se debe como tomar a todos en cuenta de forma integrada no
0: ya, entonces José eh, puedes darnos de repente algunas recomendaciones o algunos tips sobre cómo crees que debería trabajarse este tema ahora que vamos a comenzar a hacerlo de manera seria?
2: Sí, yo, yo creo, digamos, como, como conclusión y con lo que me quedo yo es que podremos aprovechar esa oportunidad para reconstruir el sistema de una forma distinta. Dejar de hacer las cosas pensadas por abogados, para abogados y más bien tomar en cuenta posiciones distintas de manera interdisciplinaria y sobre todo centrar el sistema en el usuario que es quien al final eh, va a tener la experiencia en el sistema ya sea de, de arbitraje o de justicia pública. Entonces ahí creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de guardar las respuestas para después, no reaccionar instantáneamente, concentrarnos primero en reflexionar sobre los problemas, adoptar la posición de los usuarios e involucrar a otras especialidades.
1: Creo que esto nos tiene que obligar a enfrentar seriamente la digitalización de la justicia. No es solo como digitalizar por digitalizar. No podemos pretender que todo se reduzca a adecuar el proceso físico a uno virtual. Necesitamos ver más allá de la cámara web. Por ejemplo, y yendo a lo más simple, no podemos pensar que las audiencias orales virtuales serán equivalentes a prender una cámara y hacer lo mismo que haríamos en una audiencia física. Es importante tomar en cuenta los elementos extrajudiciales que influirán en la transmisión del mensaje.
0: Y para esos elementos extrajudiciales hay que basarnos en datos y en el conocimiento científico. Eh, hoy ningún abogado puede decir que es experto en audiencias digitales, por más que muchos sí, estén vendiendo como tales, exactamente. Esto, esto sucedió desde marzo, antes sucedía de repente esporádicamente, pero es, prácticamente no existían. ¿Esta es una oportunidad entonces? para poder investigar y experimentar y podemos tener información sobre estudios de otros países, pero es un buen momento para generar data acá en las Cortes Peruanas. Este es el momento para generar una estrategia basada en ciencia.
1: Lo que dices de las Cortes Peruanas es súper eh, importante porque normalmente tratamos de extrapolar data como extranjera pero ahora eh, creo que estamos en un momento en que podemos generar nuestra propia data. Yo quiero complementar eh, tu comentario eh, invitándolos a ver el derecho más allá de un enfoque ju meramente jurídico y usar otras ciencias como el diseño, la psicología o incluso la educación. Es decir, no nos enamoremos de la solución que nosotros como abogados creemos que es la más conveniente, sino pensemos en poner al usuario en el centro de nuestros cambios. Creo que debemos tener este mindset de complementar al derecho desde diferentes perspectivas y trabajar en equipos multidisciplinarios para tener una ventaja competitiva real frente a nuestros demás litigantes.
0: Así es. Y ya con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si tienen alguna pregunta o propuesta o conocen alguna iniciativa académica o extraacadémica sobre este tema, escríbanos a p y a p para seguir conversando y seguramente traer esta discusión al programa. Por lo pronto, esto fue todo por hoy en Empática, el podcast de Behavioral Legal Design en español de Baxel Consultores.
1: Ya saben que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Buzzsprout o en nuestra web backset.p. Y no se olviden de compartir para seguir difundiendo conocimiento. Hasta la próxima semana.